0: 恐惧由心而发，鬼魅由
1: 阴而生，黑暗中，你敢回头吗？
0: 听众大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了哈、啊。那这第三个故事呢，比前两个还要长，所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲，不过。在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了，假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克，蓝色的牛仔裤。励志的旅游鞋，他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四，我见鬼了。你的选择到底是什么呢？《鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙林播讲。二零一六年二月二十二日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP。全
1: 球发售。今天我要给你讲
0: 个故事，故事的主角就是你。这是一个极其恐怖的鬼故事，但千万别害怕
1: ，因
0: 为。你就是鬼。你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》啊！那今天我们给大家请来了一个，又是一个女生啊，又是一个女生。呃，这个女生呢，上一次呢，呃，上个星期跟我联系啊，说有故事要讲啊，她给我发过来一段语音。首先呢，我觉得声音很好听啊，另外一个呢，觉得哎，故事也蛮蛮有意思的啊。我们请到了个小溪啊，请小溪跟我们打一个招呼
2: 。好啦哈喽， Hello, 鬼友们，大家好，我是陈小溪。啊、呃，我现在还是一名学生。嗯，沈阳哥是同城，也在北京。嗯、哦，呃，就。真的特别幸运，因为一直都想来参加《鬼影在人间》这档栏目，嗯、今天终于有幸来参加了、嗯，还是很激动的
0: 。OK， 刚刚好像你听了这个影留言里正好念到你的那个对，是的是嗯，嗯，啊，还很还,还很激动是吧？嗯，对、啊、不用激动啊，我们今天来呢，就是要把你的你遇到那些奇奇怪怪的事情都跟大家说。今天讲故事基本上都是你自己亲身经历的嘛。
2: 嗯，大部分都是我自己亲身经历的，还有就是我身边朋友经历的。嗯
1: okay. 恐
2: 怖呢，可能是嗯。我个人觉得是非常恐怖的，但是我不知道鬼友们听了感觉程度会怎么样。嗯、但是绝对是真实的、嗯，亲身发生在我身上的，结、嗯、果，周围朋友身上的，嗯、这个绝对是不掺假的
0: 。好的，那我们你就，我觉得你就是按照一个什么样的、嗯？你是用用时间线的方式呢，还是说，哎，我想到哪个故事恐怖，我先讲哪一个？
2: 嗯，我不打算用时间顺序，因为可能时间顺序讲着讲着，我自己就比较乱了、嗯。中间发生什么一些事情，可能就跳出来了、嗯。我还是用我自己的一个思路给大家讲吧
0: 。好，那好吧，开始吧
2: 。嗯，好的，那我就讲第一个故事。嗯，呃，这个故事比较重口味，开头先来一个重口味的吧。好吧。嗯，好了，是这样的，我小的时候呢。我家周边可能都是男孩子，可能就是也是当时嘛，都是重男轻女的思想比较严重，嗯、呃，也没那么太严重啦。反正也可以透露，我是九六年的，但还是周边男孩子比较多。哦、我小的时候呢，嗯、都是跟呃，左附近啦、邻居啦、周围的一些男孩子在一起玩到大的。嗯然、呃、所以说我现在嗯、呃，就是周围的一些好哥们儿啦什么的，青梅竹马啦特别多。OK， 其中呢，我有一个朋友，他现在是在学厨师，他现在家搬去山东了。嗯。我大概在十二三岁左右的时候，他家是搬走的。嗯。然后前一阶段呢，他就跟我，我们之前也总联系嘛，因为我小的时候关系特别好，他给我打了一个电话，他就嗯、呃、跟我说说问我最近怎么样怎么样，嗯，然后就闲聊嘛一开始。后来我就觉得他可能有事儿跟我说，因为我比较了解他嘛，嗯、就这么多年了。我说、嗯、你是不是有什么事儿啊？然后呢，他说嗯，是我有一件事儿，然后但是我不知道怎么去说，我也不好意思去说。OK， 我说哎，怎怎么了？你就跟我说说嘛。他说哎，我跟你说这件事儿，你不能跟别人说。我说行，我保证。嗯。他说就前两天吧，我就肚子疼，疼的都不行了。然后我就拉肚子，嗯，但我是就是，这个现在就是高能，前方高能一下，就是正在吃饭或者吃东西的鬼友们，先、嗯、暂时<笑>暂时就可以先不要再吃了、嗯，因为我讲的稍稍有点重口味。
1: OK， 他
2: 说当时吧，我就觉得肚子疼，疼的不行了，然后呢，我就去厕所了嘛，嗯，然后我就拉出了一条虫子，有很长很长的一条白色的虫子，嗯、很长很长。就像对，很长一条白色的虫子。我说你肚子里长虫子了，那你去医院了没呀？他说不，不是这么回事儿。你听我往下说。我说嗯。他说我第一反应我就回头看嘛，因为虫子在马桶里面，就在那个马桶里面不停的扭动着身体。
1: 嗯
2: 。然后他说我当时还愣了一会儿，我还想呢，我怎么拉出这么一条大虫子？他说我当时看了一会儿，我就把它冲下去了。就按那个马桶的抽水，然后那个虫子就是顺着那个抽水一点一点的，就是冲到马桶下去了。但是当那个水冲完之后，那个虫子并没有完全被冲下去，它还露着一个小白头。然、嗯、后他也分不清那个是头、哎、到底是头还是尾巴，因为都是一边粗细的、okay。通体都是白色的一条虫子
1: 。他没有说多长。
2: 呃，据他说很长，但具体多长他没有跟我说，嗯，嗯就是很长。然后呢，他说当时他就露着那个小白头嘛，他就一点一点扭着扭着又游上来了。他说我当时就比较害怕呀，我就还是想给他冲下去，我就一直按那个抽水。但是他刚抽完之后，他往上注水还需要一段时间，嗯、所以那个水箱里是没有水了的，就根本冲不下去。嗯嗯嗯，就正在他不停摁。这个抽水这个开关的时候，这个虫子已经顺着马桶这个边缘爬出来了。
1: 嗯，就
2: 是一直爬爬到了地上，然后就顺着他那个拖鞋，就想往他脚上爬。他当时就是第一反应就浑身一抖，就感觉很恶心，因为毕竟是自己拉出来的虫。嗯、<笑>你的故事一开始
0: 就非常的非常的劲
1: 爆。嗯、<笑>对，是，
2: 我也觉得，他就一，他就跺脚嘛，就想把这个虫子从他的就是鞋上跺下去，然后这只虫子就像追着他一样，然后他当时就，他据他跟我陈述的事就是我当时也不知道怎么了，就是毛了，嗯、就觉得这只虫子跟就是有点不太一样，不太对劲儿、嗯，嗯，他说当时我也不知道怎么了，我也顾不上恶心了，我就是直接上手了。对，直接进屋，但是没直,、哦、没直接上手，找了一个塑料袋儿，啊，个塑料袋套在手上了、啊，他就蹲下去。他返回卫生间的时候，这个过程呢，这只虫子已经从卫生间爬出来了，就追、哎、追着他出来了，就追到卧室了。他当时就一把，哦、但是他那塑料袋儿套在手上的，一把抓住那个虫子，直接给他套塑料袋里系上了。Oh. 就是本来我就想给这虫子嘛系上之后，就是出门给它扔了去。嗯、oh. ，就我刚系上呢，他说这只虫子就是长牙了似的，直接咬破那个塑料袋又掉地上来了，啊、oh.。又顺着它这个拖鞋，就是想爬到它这个脚上。我天
0: ，这不是美国 B 级片吗？我天呐，这太恐怖了
2: ！<笑>然后呢？然后他当时就说。”我当时就觉得这塑料袋装不住他呀，他就找了一个也也当时急的呢，也不管是穿不穿的衣服了。他说我当时直接找了一个衣服、嗯、给他抓住了，抓住之后给他包上了。包完之后，他就紧紧的捏着那个衣服，他都能感觉就是那个虫子就在那里不停的抖动。嗯，他捏着的时候，他都能听见那个虫子在刻那个衣服的声音。哎呦！然后他当时就可能觉得，就是衣服也关不住他了，他不一不一会儿肯定又把衣服咬碎，还是要出来的。嗯，他就说当时我就满屋找啊，凡是能装他的东西结实的我都看了个遍。我当时看我这杯子。他没盖儿，肯定盖不住他呀。他说，我就找了一个小铁盒然后、嗯、当时还是就是他一个朋友结婚装喜糖的那个小铁盒、嗯、那个有盖子。他说，当时我就开开那个盒之后，我也顾不上恶心了，我一把就直接上手
1: 了，从那个
2: 衣服里面把那虫子抓出来扔到盒里，我就直接扣上了、嗯。扣上来之后，他说我就第一反应我就把这虫子扔掉，然后呢，他就赶紧穿衣服穿鞋准备出门然后我当时听着，我就他听他这么讲啊，我有点听不住了。我说你这至于吗？你跟一个虫子较什么劲呢？可能听他转述，当时我没觉得怎么恐怖，还觉得挺搞笑呢。嗯。嗯他说，当时这只虫子在这个盒子里面，我在这边穿衣服嘛，嗯，它在盒子里面，我都能听见它咬这个铁盒子的声音，就说那个声音就像拿一个破铁盆在水泥地上就这么来回摩擦那种刺耳的声音，说真是受不了，就像大铁盆在水泥地上这么来回用力的摩擦那种声音，他说你能懂吗？他这么说的时候，我就觉得我想象到那种声音了，我浑身就感觉一直在抖。嗯，他说我拿着这条东西，虫子、嗯，我穿上衣服我就下楼了，我把它扔车筐里，我骑上自行车我就往前也往前骑。嗯，他他那会儿就已经搬去，嗯、呃，他因为前两天跟我说的，他在山东嘛。嗯，他说我们。家前面大约就是骑五六分钟之后，有一个桥，桥两边都是，那是河呀还是湖？他在那人跟我说,、嗯、我说，他说我就直接把那虫子扔下去了，我也顾不上什么这不能随是不能抛物啊，不能乱丢垃圾什么的。嗯，然后扔下去之后，他说我就站那看了他一会儿，他说当时我就呆了，看了一会儿之后，我立马我就骑着车子就折回去了。嗯、他说你知道为什么为什么吗？嗯，我说为什么呀？他说：“我当时就这么想，我真害怕那个虫子咬破那个铁盒子出来露出头，我怕他认识我，哎、我怕他看见我又跟着我回家。养、
0: 哎、了一宠物，这是
2: ？我说<笑>你这，你这可能吗？你把个虫子描绘得这么神奇？他说真的，你别不相信，这是真事儿，我真没骗你。要不我说、嗯、没事我跟你开这玩笑干啥？我还挺不好意思跟别人说的。啊、我说是。”然后这件事情还没完呢。OK。后来，我我也被当回事儿啊。其实我当时就当笑话来的，我就觉得很好笑，我没觉得害怕。然后没几天他又给我打电话了，然后呢我还取笑他，我说怎么的了？那虫子又给你回家了？他说<笑>不是，你别吓唬我了。我想起来我为什么拉出这条虫子来
0: 了
2: 。嗯，我我说为什么呀
0: ？这是重点
2: 。对，他说那天吧。他他现在学厨师呢，他说我就下班回来嘛、嗯，下班回来之后，我就在路上看见好多烧纸钱的，就一堆一堆的，嗯，这边烧完之后，那个路口还有烧。他说大概我走到一个十字路口的时候，我看见一个老太太，在那卖水果，然后他说我就当时觉得这个老太太特别可怜，看着好像。七八十岁的样子，都很老了，然后在那儿卖水果、嗯，觉得很可怜。他就想一直盯着那个老太太看，也是在犹豫着要不要买水果。那老太太也看出他看着他来了，可能就是正好现在就推销嘛，嗯、就说你来不来点水果啊？他、嗯、当时就觉得，哎呀，那来点吧。说那那个奶奶，你给我装点香蕉吧。那老太太就给他称了点香蕉，然后他说，嗯，他拿这个香蕉在路上的时候，他就边走边吃。他当时觉得呢，就这个香蕉的味道好像跟别的香蕉的味道有点不一样。
1: 嗯
2: ，他说：“我说哪儿不一样啊？”他说：“我当时也也没尝出来哪儿不一样，但就觉得不一样，就总觉得嘴巴干干的，就发涩。嗯，就就是感觉吃了这个香蕉，口水都一点都没有
1: 了
2: 。嗯，然后我吃了两根之后，我就回家了。一进屋我就猛喝水，喝了可多水了呢。他说好像就是吃完这两根香蕉之后。”没多久，我肚子才疼的，然后我就拉出了那条虫子。他说：“嗯、我现在我才想起来，那个香蕉味道有哪不对。”我说：“怎么了？”他说：“我现在才觉得那个香蕉有一股纸灰味儿。嗯
1: ”啊<笑>
2: ，对，然后后续就是之前那一段，他拉出了这条虫子。<笑>
0: 哦，我我我听这个故事啊，我一直脑海里面是一个什么样的？嗯、我我我一直在想《异形》这个电影啊、呃
2: 就是哦。我听说过，但是我一直没看过这这种
0: 。嗯、呃，《异形》这个电影就是它也是一个相当于要寄生体嘛，哎、嗯，在在在你人的人的体内要寄生，完了之后从人的体内要破出来，完了之后再再去长。这个很像，因为假如说啊，嗯，这个。虫子那么有那么强的咬的力力量的话，在它的大肠内，它应该已经是已经是已经完全破掉才对。你想，它放在它那个塑料袋咔嚓，它就咬咬咬掉就出来了。完之后在那个铁盆子里面咬那个声音也是嘎嚓嘎嚓嘎嚓的声音。对对。所以它说,说明说明它的这个这个嘴是非常非常锋利的，但是为什么在肚子里没事呢？哎呦。其实这这故事，嗯，就挺膈应人的啊。对，
2: 我就觉得有好多也是，就感觉特别理解不通。可能就这种事情，真的是有好多理解不通的东西。嗯、可能就像恐怖片里演的演的一样，明明鬼可以直接把你弄死，但他非要吓你。<笑>
0: 呵呵呵，呃，我我不知道咱们这个国友里面有多少是学医的啊。之后呢，如果说啊，你们在医学院曾经听说过这种寄生的生物的话，呃，欢迎你们在我们的影留言里面给我们留留一眼，不管那一那一期是什么样的内容啊，给我们留一个言，就说你看，你知道这个虫子到底是怎么回事啊？啊，之后给我们留一对对对，这这还,这还真是挺挺难解释的一个啊一个一个问题的。OK， 来，接下来。
2: 嗯，好的，下接下来我讲一个我小时候发生的事儿吧。嗯，呃，我小的时候呢，因为我爸常年不在家，他就工作，嗯、只有我妈一个人带着我。嗯、然后我妈就经常把我，就带着我一起去我姥姥家。嗯，因为我在东北嘛，我们那边都叫姥姥，嗯、可能南方叫外婆啊之类的。嗯、对。我我们就叫姥姥、嗯。我姥姥家在农村，就是离我们家比较近的一个小农村。嗯、因为我们那是平原嘛，没有山区，嗯、就就是普通的小农村。然后呢，我在我姥姥家那儿，就可以说我从小就是几乎在那儿长大的。附近呢也有和我差不多大的小孩儿。嗯，我有好就是四五个小伙伴儿。嗯，可能我就是。嗯、呃，对于他们来说，我是城里小孩嘛，他们就觉得很新鲜。我每次去都有一帮子小孩来找我玩儿。嗯，然后呢，我老家呃前面是一个小树林。嗯，他们家呃他们那儿有一个人吧，可能种的一大片林子。嗯，我也不知道可能是有卖钱什么的，反正就是种了一大片树林。我们就是小孩经常在那树林里头玩儿。嗯,嗯，树林的旁边呢有一个大坑。特别大、特别大的一个大坑，但是不是也不是太深、嗯。我们就是经常可以跳到坑里去玩，然后玩着玩玩一身土，然后天黑了，然后再爬上坑回家。嗯，呃，事情呢就发生在就是有一天，我们就在那个坑里面玩呢，正在玩呢。然、啊、后当时我就瞄嘛，四处看，我看远处就有一个小庙，嗯哼，那个小庙不是像咱们就是正常的庙那么大，就特别特别小，嗯，我就可能我这里描述的就是有点儿呃亵渎神灵的意思，但是这也真是童言莫怪了、嗯，就是像一个小鸡窝那么大的一个小庙，嗯，
1: 这就,就
2: 对不起啊，我不是有怪莫怪，他是真的那么大
0: 吗？对，真的
2: 那么大，很小，哦、okay, okay. 特别小。那可能是土供
0: 奉土地公的，有一些库都供奉土地公的庙，它是会像佛龛一样非常小
2: 。这我倒不知道它是供什么的，嗯、好像我姥姥家附近很多就是那种特别小的庙。嗯。然后我当时就瞄见那个小庙里面就有一些，呃，就是可能香案吧，烧、嗯、烧香用的，还有一些小酒杯、小酒壶什么的，嗯、都是金色的，嗯，特别好看。我当时就想着给他们拿过来，我们玩过家家用。嗯，我当时就是那样想的，我也没考虑过说有什么大不敬之类的。嗯，然后当时我就想去拿，我跟他们说：“我说你看那个小酒壶、小酒杯，咱们把它拿过来玩过家家呀。”因为我不懂这些，他们可能就是在那个村村子里面待久了，他们可能知道，就跟我说说说这些东西。我妈说了，就是不让拿的。嗯，我说没事儿，走吧，去拿去吧。然后呢，有一个小孩儿，他就比我大两岁，他就属于那种大姐大的样式，就什么地儿都保护着我。他说没事儿，我去拿，嗯，然
1: 后他
2: 就去了，他就我们就几个一起去的，但是他拿是他拿的，他自己拿的。嗯。他把那个一个小酒杯拿来了，然后两个一个小酒壶，两个小酒杯，一个小酒壶，里面还有一些烧香的一些香灰什么的。然后我们就拿着，就跳回那个大坑里面了，继续玩儿、嗯。我们就把那个小酒壶里面都装着土，然后倒到那个酒杯里就，就就装成就是呃酒的样子。我们就在那儿过家家嘛，嗯、就 cosplay、嗯、角色外演之类的、嗯。然后玩着玩着呢，就是我之前说那个大姐大拿酒壶的那个小孩突然间就盘腿坐那了，就是盘着腿坐那儿，然后手、哦、两个手就像。兰花指，但是手手心向上，手心朝天的那种兰花指， okay, okay. 放在那个膝盖上了，就像打坐一样。OK。然后呢，突然间就这样，我们当时也没怎么注意到他，然后他嘴里就开始就是念叨一些什么，呃，我现在就是有点回忆不起来他说的是什么，反正好像大概意思就是无乃。什什么什么山的一个什么狐仙就念叨的这些东西、哦，嗯，但是他的声音很奇怪，就不像他的一个声音，嗯，就像那种，嗯、呃，也不是男的，也不是女的那种很，很、呃、嗯，反正这种声音我就形容不出来。可小孩嘛，也不觉得害怕，就一直在那念叨，就用这种声音一直在说，嗯，我们第一反应就是笑，就指着他，哎呀，就你怎么学这种说话呀？嗯，不停的在笑他。笑着笑着呢，好像是我第一个感觉不对劲儿的，因为他念着念着，他就把眼睛睁开了，嗯、哦，睁开就看着我们，嗯，当时我就看着他，我一直觉得是他在看我、嗯、但我不确定他是不是在看我，我就看见他那个瞳孔那个眼睛，就是变颜色了，现在具体什么颜色，我那时候太小了，我有点记不清，反正就不是黑色。而且我我能记得清的是，他那个瞳孔就像猫一样，
1: 嗯，就
2: 是是竖着的，竖着的，竖着的的那种。然、哦、后我当时有点害怕了，我爬出坑，我就直接跑我老家去
1: 了。就
2: 那那些小孩看见我跑了，他们也跟着我跑了、哦。我跑我老家之后，我老家是一个木头做的一个门，嗯、然后我推开门，有一个长长的一个一个院子嘛、嗯，我就跑到院子里，看见我姥正蹲在那个门口。嗯，弄那个玉米，就把玉米棒搓成玉米粒儿。嗯，我看见我姥了呀，我就不害怕了，我就站在我姥旁边那些小孩也都跑过来了。嗯，他也跑过来了。嗯、就是我说，就是可能是被狐仙上身的那个，就是那个小孩嗯，他是最后跑进来的。嗯，等我们都站在我姥旁边的时候呢，我姥当时说了句：“哎呀，干啥呢？就跑这么快？你们疯的，玩闹的。嗯”那个小孩话，我老正跟我们说话的时候，那个小孩就在那个就是木头做那个门那儿、嗯，他也往屋跑，嗯，他跑过来之后，他没朝我们来，他直接奔着我老家那个鸡窝去了，嗯，奔着鸡窝去之后，前几步还是就是咱们人那么跑，嗯，临近靠近那个鸡的时候，他就四脚朝地的跑，就手也在地上，就、嗯、像就像那个动物一样在那跑，一把就咬住我老家的一只小鸡。就直接咬脖子上了，就还像狗一样，就那么晃着脑袋，就想咬的狠一点嗯。然后我当时，因为我我比较热爱小动物，小时候也是，我就小鸡小鸭的，受点伤我都看着特别难受。我看见它把我老家鸡给咬死了，我当时我就就直接去跑过去了，我就特别生气。然后我姥也跑过去了。我老说，我老当时还没觉得哪儿不对劲呢，就说：“哎，这孩子，你这把人你咋还咬人家鸡了呢？”嗯，我也跟我老过去了。当时他咬着，边咬着鸡，就是边回，就是猛的一回头看着我老，然后呢，我也在旁边呢，他那个眼睛就冒出那种绿光。嗯，就绿也不是冒光，反正眼睛就是整个眼珠都是绿油油的，的就像自、嗯嗯、就像泛光的那种。然后瞳孔还是那种竖的，像猫一样的。嗯，我老当时也吓坏了，就愣住了。这只手还拿着那玉米棒呢，就在那愣住
1: 了。嗯，然、啊、后
2: 我也愣住了，但是我不怎么害怕。我现在说这些的时候，我回想以前，我也不怎么害怕。可能是我老在我旁边，我有个依靠
1: 。OK。
2: 然后呢，当时我老愣了一会儿之后。就是走了，赶紧拉着我走了， okay. 拉着我就是出院了去了、嗯。可能当时就是找他妈去了。后来他妈就给他抓回家的，他就一直在我老家那儿地下打滚，就边哭边嚎。他妈当时好可能拎拎回家的，嗯，后来的情节我就不知道了，可能又是找谁看了又怎么着的，嗯，就就嗯就这样。当时可能是被狐仙啦，还是什么神、嗯、什么神仙上身了。嗯
0: 、对他本身狐狸就吃鸡嘛，嗯
2: 嗯，可能就是大家南方的一些小伙伴，或者是黄鼠
0: 狼。或者是黄大仙，
2: 嗯嗯，我们北方，尤其是东北，我们是供五大仙，五大仙家的供奉，对，当就是嗯、呃，胡黄白柳黑，就是这五这五大仙家，当时也可能是不知道他冲撞哪个仙家了，嗯、我现在想想也挺愧疚的，因为毕竟是因为我他才去。动那个东西的
0: ，对对对，所以其实、呃、说是这个不知者不过啊，那个我觉得也是因、嗯、呃因人而异的，因仙而异的。那有一些这个这个呃神仙呢，那可能也是这个，可能一看这个仙人啊、哦，他啊、哦，但
2: 是在我们家那边就是。狐仙和黄仙供奉的比较多，狐仙就是指狐狸嘛，嗯、黄仙就是黄鼠狼，是这两个仙家是完全不能惹的，就是别的倒不太懂，但这两个我们真是惹不起。一开始我我是不信这些东西的。这里还有一个衍生的一个小故事，嗯，我们东北农村，呃，不知道就是山哥听没听说过跳大神嗯
1: ，听说过，就
2: 是我们那边也有跳大神的，嗯，就是可能看着很假，几个老太太头上盖着一块布，就不停的在摇啊摇,、嗯、摇，念叨着一些东西。我一开始就觉得那个太假了，嗯、后来有一次，我就还是跟着我这几个小伙伴，就是满。他们那是个屯子，满屯子我们就跑嘛，嗯、跑着疯着玩儿。有一家，他家可能就出事儿了、嗯，就找这个会跳大绳的老太太去看。嗯，就所谓的看呢，就是帮着就是清理这些东西。然后那个这些东西是不让外人，也不让小孩看的、嗯。但是我们呢，当时淘气嘛，就趴着窗户在那儿就偷偷的看，就、嗯、就露个露个小眼睛在那儿看。当时我看的是那个老太太在屋子里面，就是念叨念叨啊，然后有一个男的在旁边敲着锣，然后在那儿，他就跟着锣锣的律动就在那儿抖。后来越抖越快，越抖越快，好像就是上身了那种。嗯，我当时可能我那时候已经上学了，接受教育比他们早。他们农村的小孩呢，可能就封建迷信一些吧。我当时就，嗯，就跟他们说：“哎呀，这些都是骗人的，这些都是。”假的，我就我、嗯、就跟他们吹嘘嘛。嗯，但是看着看着，我就不这么想了。那个老太太就说话了，可能当时是上身了，好像是他家供了一个蛇仙。嗯，然后那个老太太就是用了一个男腔在说话。Oh. 就纯男生的那种特别粗的一个嗓子，说的什么内容？因为我们毕竟屋子外面，我有点听不清了、嗯。说的什么具体什么话我也不记得了，但是我就是真的，他真的是一个特别粗、特别粗的一个男生在说话， okay. 而且很浑厚的那种。Okay. 然后呢，好像就是他家也不知道怎么惹着他了，不知道说了些什么，那个女的就，呃，跪在地上就嚎啕大哭，啊，就是来请他看病的那家人的那个女的在那哭、嗯嗯嗯。然后呢，这老太太呢，说说就站起来了，就跳着指着他骂，就是边跳边骂，就好像就越骂越激烈，骂着骂着他就上墙
1: 了
2: 。嗯。她不是说趴在墙上怎么样。他真的是就是，浑身就像就像没有骨头一样，就扭着扭着上墙了，嗯、就像一条蛇一样、哦，就趴在墙顶上。我当时就看呆了，嗯、真的，我真的是呆了。我现在都能想到那那个画面，然后扭着墙上，我当时就也想跟他们说，我就想给他们一个解释啊，这这个是假的呀，你们可别信。<笑>但是我不知道怎么解释啊。嗯、后来我觉得这上墙也。当时我想的也也不太难，可能通过一些小骗术什么的，也可以粘到墙上。嗯，然后呢，就就我当时这么想的时候，他从墙上就是扭着扭着爬到了，就是天花板。就我们那儿农村没、嗯，当然没有天花板，嗯、就是叫棚顶上。嗯
1: 嗯嗯,嗯
2: 。然后现就是棚顶上的意思，就是跟天花板是一样的，对
1: 就是房
2: 上面去，他就啪都扭到那儿去了，他居然粘上了，就像个壁虎一样，都没掉下来。嗯。你说正常人肯定会掉下来的，的他就那么扭着扭着上去了，然后歪着头伸着舌头，就不停的一会儿吐着一下吐着一口舌头，然后在那。呃，还是在不停地说，就骂着那个柜底上那个女的
1: 、嗯嗯。然后我
2: 看到这儿，我就感觉我腿在抖，就不停不停的在抖、嗯。当时真的有一种吓尿了的感觉，嗯、当时我就不敢在那待了，<笑>我就拉着我的小伙伴，我就死命的拽着他，我说快走快走。嗯。然后呢，他们倒不以为然，我感觉他们当时没怎么害怕。你可能
0: 看的多了吧？嗯。
2: 我这个也不是怎么知道，他呢？他们当时走的时候拉着我，我就走不了了，我两条腿就在那儿像抖筛子似的走、嗯，我都感觉挪一步都特别难，嗯、就好像腿就是长时间麻了、嗯、麻的太久的那种那种呃感觉， okay. 走一步特别特别难，都过了好久我才缓过来、嗯，当时把我吓的呢，我就一直觉得它是一个很假的东西，但是当我亲眼见到之后。我觉得想用科学来解释解释，我真的是找不到一个合理的答案
0: 。OK， 嗯，嗯，所以这个到了乡野，我刚才说了一半的话，我说这个。嗯好像总是想着说、哦，我不知道嘛，你不知道总不能惩罚我吧？但是这个像一些狐仙，像一些黄大仙，真的是、嗯、呃，千万别不信这些东西啊！我觉得现在尤其是家长，很多尤其家长觉得自己呃信奉科学或者怎样，那科学解释不了的事情你也解释不了，所以就不要轻易的去做一些对、呃、啊。作死的
1: 事儿，嗯，还对我之
2: 前也跟石洋哥聊过这个问题，我觉得可能中国人的思想就是有着嗯、呃，那个时候什么扫除一切牛鬼蛇神，就觉得。嗯呃，由那个思想导致现在不像咱们西方一些，不像西方一些国家，像美国之类的，他们就很很容易很喜欢就是探究和解解决这些灵异，关于灵异这方面的问题、嗯。但到了中国人这里呢，凡是涉及到有一点灵异的，要么你就是骗人，哎，你讲这些东西都是假的。嗯、要么就是自欺欺人，哎，你肯定就是看错啦，你就想的多啦、嗯，要么就是。就根本自己都知道科学解释不了，他那偏非要硬给你解释、嗯。我觉得中国人这一点真的不如西方人，他总是逃避，总是在那儿模棱两可的，非要给你。去解释这个东西，但是真的有一些东西是解释不了的、
0: 嗯。其实我感觉是这样子的，就是在西方啊，嗯、我们现在全球的一个一个通病，这应该说是一个通病啊，就是说呃，我们愿意去用科学解释一切。这个不管是在西方还是在东方啊，我们普遍存在的这样的一个、嗯，我觉得是一个一个认知差异吧。就是说我们现在都用愿意用科学啊，你这个不科学，那那应该是假的。那你科学证明不了，嗯、那我们就不愿意去相信它是真实。的，不管在西方还是东方，只不过呢，西方呢，呃，它的这个，呃，怎么说呢，自由度更大一些，你可以去，你可以去探讨。你可以去研究，但是呢，我们不用我我承不承认是我的事儿啊。有可能也是
2: 怕引起一些恐慌吧。呃，
0: 就也有的
2: 不愿意承认这些东西
0: 呃。呃，不管是什么吧，不管是什么，嗯、就是说，呃，在在国内呢，可能就是说，封建迷他们把把这些东西，呃，都弄成这个这个超自然科学，全部是归纳到封建迷信这一块啊。那确实，我觉得这个也是欠妥啊，欠妥，以后待有待,、嗯、有,待有待提高。有待提高、okay。可能
2: 我今天做完这期节目，就是讲完这些东西，可能我我接下来讲的还是就是比较更离奇的、嗯，可能会被很多人吐槽，就觉得你讲的都是假的呀，嗯、骗人的了。嗯。其实做这些节目之前呢，我也试着给我身边的朋友来讲过。我说我马上就要去录那个《鬼影在人间》了，我你听听我讲的这个讲的好不好啊？怎么着？嗯，我讲着讲着讲到一半呢，他们就说：“哎，你这是不是假的呀？”嗯，我说不是啊，他说我怎么听着像假的呢？嗯，然后我当时信心就没了。但是现在今天我就也是我语言表达能力也不是那么太好，但是大家就是我觉得真的发誓。我讲的，我不可能把这些不好的东西就是说成我的遭遇，嗯、那肯定正常人都不会这样，嗯、都会把自己往好了去说。嗯、但真的是、okay. 我一点都不掺搭，完完全全真实的
0: 。OK， 好，我们、嗯、那接下来了，下一个、嗯、来
2: 。还有一次呢，也是在我姥姥家。嗯，因为当时呢，我有一个几个好伙小伙伴嘛，跟我玩的比较好的有一个，他在我姥姥家的。就是对面的那那个房子，因为我老家呢在啊、呃，我我不分东南西北啊，嗯，呃，就一进道之后，中间是一条特别宽的土路，我姥姥家在左边，他、嗯、家在右边，然后就是呃就是对面嘛，但是挨着不是正对面，中间还是隔了两间房子，就是特别近，嗯、从他家我过了一条土路，就直接能跑到我姥姥家，嗯，就就一分钟就能跑到家。然后那天晚上，我就在他家玩嗯，玩的有点晚了，嗯，冬天的时候，我记得那是冬天，冬天的时候天黑的也比较早，可能当时真的是大概八九点多吧，天都黑透了，然后我自己就要回家，当时他还有他爸还有他奶在家，然后呢，他爸就就说，哎，你一个小女孩回去安不安全呢、啊？就是叔送你吧。嗯，好，我说不用说，我说就这,这么近，我一分钟就跑到家了。嗯，然后呢，我就拿着他家那手电筒，我就出门了。嗯，嗯出门之后，我得往前走一段才能拐到我姥家。就是虽然是对面，但不是正对面，还是中间隔了两个房子、嗯。我就拿着他那个手电筒，然后呢，就照着路嘛，边照边走。然后我就看见前面有一个人影一个女的。嗯，当时他，他就在那梳头发，他就坐在那个不是路中央，就坐在靠他家房子的那边路上。嗯，在那坐着，离我大概也就十多米，也不到十多十米之内吧。嗯，我看着看着他在那梳头发，我就不敢往前走了。嗯，我也我就拿着那个手电筒就晃着他照着他，也不是那么太强的光，可能他家手电筒当时也快没电了，怎么怎么着，光不是太强。我就照着他，照着他之后，他就在那梳头发。冬天嘛，那个时候大冬天，你说东北的冬天多冷啊！嗯。他穿着那种旗袍似的衣服，嗯，可能那个旗袍就到他膝盖左右，嗯、膝盖再稍稍往下一点，然后呢开着一个开着一个口嘛，旗袍两边那个口开的也不太大，我能看见他的大腿。嗯。就是在那坐着。当时我就觉得冬天这么冷，一个女的穿着旗袍，大半夜的坐着大土路边梳头发，就发毛啊！看着她，梳着梳着，她就唱起来了，就像唱大戏的那种，嗯、就咿、嗯、咿呀，就就就这么唱、嗯嗯。然后呢，我当时就害怕了，我就直就嗖的一下就跑回他家去了、嗯，就直接跑进屋了。嗯、跑进屋之后、嗯，半天我都没敢说话。我就在那喘气，喘气，缓一会儿，缓一会儿之后，那我那小伙伴儿笑我呢，说你咋的了，咋跑回来，你见鬼了。嗯，我就当时握着他的手，然后呢，我说叔，你你,你送给我送回去吧。嗯、啊，然后他爸就是。我就带牵着他嘛，我就从进屋我就一直死命的抓着我那小伙伴的手，嗯，我就觉得我手就都在抖，他就一直问你咋怎么了，怎么了？我当时也就一句话都都没说。他爸就是给我俩送出来，我就拽着他，嗯、呃，最挨着那个女的的地方就那个位置最右边的是他爸
1: ，然后中
2: 间是他，嗯、就靠着我老家房子的那那边是我，我们三个就是这样的一个。并排着在那儿走、嗯，他爸当时就走出来之后，我第一看反应是那女的还在不在？嗯，可能小时候看鬼片看多了，这种情况都是只有我自己看见。等我带着人出来，他可能就走了。嗯，但是那个女的还在，还在那儿梳头发。哦、我当时就觉得是不是只有我能看见呀、啊？他爸看没看见？他爸也看见了。我看见他爸拿着那个手电筒的光也往那个女的身上照了，嗯、但是他爸。没说话，就一声都没吱。然后我就一直握着那我那小伙伴的手，他也看见了，他也没说话，就也一直盯着女的看。嗯，我们就往前走。嗯，嗯嗯没走几步就跟那个女的并排上
1: 了
2: 。嗯，然后我他爸和他都没回头，就我回头了。我就想看看那女的的脸长什么一样。嗯，我就一直就是斜着脑袋就在那偷偷的看他，我没看到他的脸。因为正常来说，我们我在他我们在他后面走的时候，他是后脑对着我们的，在在那梳头发。
1: 嗯、
2: 但是我我们跟他并排的时候，就是边走就边已经超过他走在前面了。我再一回头看见他的还是他的后脑在那梳头发，就完就感觉他没有脸一样，两边前面后面都是他的后脑。哦、
1: 然后我。哦
2: 到了我老家那个木头门那儿，我之前不是说有个木头门嘛、嗯，然后呢，我到了木头门那儿，我撒开我小伙伴的手，我也顾不上跟他什么拜拜、说啊再见什么的，我日日我就跑屋去了，就直接奔屋去了。<笑>奔屋之后，我就进屋了，进屋我就跟我姥，然后跟我妈他们说这事儿了。然后我姥就还笑呢，因为我小孩嘛，说的也他们也没当回事儿，嗯，也也没怎么着。这件事儿就、嗯、也就不了了之
0: 了。OK，OK、okay, okay,。嗯，呃，这个、这个呃，我觉得这个梳头这个动作，我一直是在，就是现在我总觉得就是说，大家碰到很多的遇鬼的一些事情啊。嗯。呃，我其实越来越在想，就是说，当然，我们要用一一种艺术形式去渲染一种恐怖的氛围啊，呃是没有问题的。那比如说，嗯、呃，我们在从贞子那个的时候开始，一直到现在，我们。看到的女鬼基本上都是白衣，完了头发搭在前面，对吧？那个是，对，那个那个是呃贞子那个年代啊出现的一个这样的一个一个形象。之后现在好像我觉得就是说，如果所有的鬼啊都穿白衣服，或者都穿红衣服，完之后要不然就在那儿梳头、嗯，要不然就在那儿站着不动，或者要不然呃呃怎样？我我我总会觉得呃
2: ，这是不是一个？这是不是一个？但是我不确定我看见的是不是鬼，嗯，因为这个我不敢下定论，嗯、我只能就是当时就是真真确确看见一个人、嗯、一个实体，就是在那儿、嗯，他就真在那儿梳头发，嗯，我到现在我也不确定给他给他一个什么定义，他是人呢、啊、还是鬼呀、啊嗯、还是什么东西，嗯嗯嗯、我我完全不知道，对
0: 对，就说嗯前几天我我在我朋友圈里发发了一个这样的一个呃挺有意思的话啊，他说嗯，其实鬼。你你说他害你干嘛，对吧？完了之后他是很非常有意思的。你说他呢，费尽心思的啊，在旁在你旁边做出一些鬼啊吓你一跳，把你吓死了。完了之后你也变成鬼了。完、啊，你们俩都是鬼。完，那那个时候你们俩现在一起多尴尬呀
2: ！哈哈
0: 哈对、哦、啊，这是啊，就是说，就是说，就是、很很很有意思，很有意思。我觉得有时候可能会是、就是、嗯嗯,嗯，呃，你说，我
2: 觉得好像。女鬼多一些吧，不管是影视作品也好，还是什么，都是女的比较多。哎
0: ，对，女女的比较多，对。嗯、好
2: 那我，我再讲一个吧，再讲
0: 一个，接着，而、啊、且这个恐怖指数可以提升一下啊，可以提升一下。我记得你给我当当时给我发过来一个兔子的故事，今天
2: 肯定要讲，对不对？对，兔子的故事，其实我真的石阳哥，我这个人。我要把我从小到大的经历、嗯，就是恐怖系数高也好，低也好，讲的话、嗯、可能好几期节目都讲不完。Okay,
1: okay. 我就是
2: 那天，因为我投稿嘛，所以。嗯必须要投一个五星的和一个一星的作品、嗯嗯嗯。当时我就在想，我这五星的我该投什么好呢？嗯，我翻来覆去，我说我这五星程度的事件好几个呢。嗯，
1: 哎、算
2: 了，还是挑一个比较呃，就是不那么太长的去投个稿吧。OK。那嗯，那嗯那,那当时投稿的就是兔子。那我现在就跟鬼友们讲一下这关于兔子的这个故事。哎、嗯嗯，我这个人呢，就是跟龙玲姐一样，特别爱猫。嗯，我从小到大，就是我从我记事情以来到现在，猫都没有断过。嗯，中间也有，就是养过些其他的小动物。
1: 嗯
2: ，有就是我之前呢，就是养过一只兔子。这只兔子呢，不是我买来的，也不是我捡来的，嗯、是一个老太太送的。当时我们家楼下呢，就有有一个老太太，老在那儿就是垃圾箱里边捡一些水瓶啦，还有一些纸壳啦什么的卖。嗯
1: 嗯嗯、然后
2: 呢，她当时就抱了一个兔子给我妈了、嗯。据我妈是这么说的，我妈把这只兔子抱回家给我的。我问他哪儿来的，然后呢，他跟我说的这个呃来源，把养了这只兔子呢，刚开始。我没觉得怎么样，因为这只兔子刚来的时候，嗯、它就蔫蔫的，嗯，整天往那儿一蹲。嗯，因为其他的兔子都是，哎呀，跳这儿跳那儿，它就整天往那儿一蹲。嗯、刚开始我也没在意，我觉得可能是它怕生嘛，毕竟它新来的，过两天就好了。而且我家当时也养鱼、养猫、养乌龟什么的、okay. 啊，养养鸟，然后呢，它可能有点怕吧。嗯，后来呢？怎么怎么回事呢？我发现我家鱼当时养了很多那种观赏鱼，就是在那个客厅里边。OK， 我家鱼死了几条。嗯，可能等我发现的时候已经死了很多条，因为那个观赏鱼是在带一个大鱼缸里边、嗯，很多条观赏鱼。我发现的时候，我就一下子我就能看出来明显的少了，少了很多。对，我跟我妈，我就跟我妈说，我说妈，你没发现咱家鱼少了吗？嗯，我妈说是啊，我也发现了，是不是让猫吃了？嗯，我说不能啊，猫，就从来不吃鱼。再说那鱼缸那么大，你说它还能跳进去把鱼捞出来吃啊？嗯，然后我，当时也无从查证吧。那你说谁能监安个摄像头啊？那少了也就少了呗。慢慢的，有一天，我家鸟也死了。就养了一只小鸟，那还是我爷、嗯、我爷养的鸟放我家的。那只鸟死了，嗯、那只鸟一直在笼子里面。然后呢，他就有人我给他喂食的时候，一天早上他就不见了，嗯，就是就是凭空蒸发了。除非是人为把那个笼子打开，或、嗯、者是插的一个笼子把它拿出来，剩下猫根本不可能那么机智的把笼子插拔开，然后再把那个往上一掀把它揪出来，绝对不可能。不过这个鸟
0: 和鱼啊，还都像都像是猫干的。
2: 哎、我家猫比较无辜。当、哦、时我家猫呃就不怎么在家、嗯。我家住二楼，有一个纱窗，嗯、纱窗都会半开着。然后一楼住个缓台金金叔叔金金叔叔、嗯，对，有个缓，它可以跳到缓台上出去，它再回来。它几乎就是在外面天天跑着玩到饭点了、嗯、回来吃口饭。o、嗯、它也不会干这事儿，因为我们家养它。他们几个都已经很长时间了，中间没有发生过这种不和谐的事儿。OK， 这只鸟是凭空蒸发的。嗯，当时只有我跟我妈两个人在家， okay. 除了我呢，那就是我妈干的。嗯，我妈也绝对不可能干这种无聊的事儿。嗯<笑>，它、它、它，就这么死了。嗯，我怎么判断她死了呢？那个鸟笼子里，呃，上面是鸟笼，下面有一个盒子可以抽拉出来，是装它的便便的。嗯，那个盒子里面就是。整个盒子里应该说都被血给泡上了，就血都是血，就是血呀、尿啊、粑粑啦，什么的，有，还有一些羽毛啦、啊、什么的。我想这，这一这种现场，那肯定是鸟死亡
1: 了。嗯，但
2: 是它死哪儿了不知道啊。OK， 谁干的呢？是是我，我还是我妈？只有人才能干出这种事儿，但两个人都排除了呀。对，这种情况我就开始害怕了，我就觉得，我当时就。就像一侦探似的吧，就找凶手。嗯、我说你死不能白死，啊，到底是怎么死的呢？嗯，我就开始，呃，找的，但是我也没怎么，因为我妈不可能干这事儿。但是重点怀疑对象还是我妈。<笑>后来，嗯，我我有一天，我就觉得真的开始害怕了。因为我在给这个兔，它兔子笼子的结构跟鸟笼子也是一样的，就是底下有一个抽拉的，嗯、可以倒便便的
1: 对。对对对。我
2: 给它抽出来倒便便的时候，我就因为在马桶里面就往外扣嘛、嗯，扣着扣着，我当时还拿了一个不用、废弃的，就是不怎么用的牙刷，我就方便把那个便便给扒了下来。嗯，就在我往下就是倒便便的时候，我就刷它那个粑粑嘛，嗯，我就看见几里粑粑里面有几块就小小的鱼鳞，你要不仔细去看是看不到的、嗯
1: ，就是亮
2: 闪闪的几个鱼鳞，因为观赏鱼它那都是五颜六色的，那一看就是我家那鱼的鱼鳞。然后我就是再往下扒的时候，嗯、这个便便底下就有几个小羽毛。那个羽毛当时可能不是它拉出来的， okay. 因为那个羽毛可能是掉在那个盒子盒子那儿呢，然后它就拉着便便给那羽毛给盖住了。然后我刷着刷着我就不刷了。当时我妈还在店儿里，就我一个人在家。我想跟我妈看这事儿，我想跟我妈说
1: ，就、嗯、是这
2: 个兔子怎么有羽毛了。然后我当时我妈也没在家，我不可能拿便便放在那儿等我妈回来呀、嗯。我就把便便洗完之后，我就开始蹲在那儿盯着那个兔子。其实当时我也没怀疑这是兔子，因为兔子毕竟是是,是，毕竟是兔子，兔子对呀、啊啊啊，兔子毕竟是兔子啊。我就蹲在那儿看着它、嗯，然后呢，它也看着我，我俩就这么对视着。当时我看着看着，我有点毛了，因为我是养动物很多年的了，我了解动物的习性，不管是猫也好，狗也好，你如果跟他人跟他对视的话。就是没过几秒，它就会把目光移开，该自己干嘛自己干嘛。但这只兔子不一样，我盯着它足足得有一两分钟，它也盯着我足足有一两分钟，期间眨都没眨过眼。可能兔子好像就是不眨眼的，反正它就没眨过眼，就一直盯着我。然后我就害怕了，我就不敢看它了，我就直接把我那屋门给关上了，因为它在我那屋。我就去客厅里坐着，坐着等我妈回来。我妈回来了，我跟我妈说这事儿，我妈说你有病吧，兔子还能吃吃鸟吃鱼，说指不定就是猫猫干的，
1: 嗯，然后
2: 呢，就我妈一直认为就是我家猫干的，后来也不能就是也就这样了呗、嗯，然后有一天晚上就是当这样吧当就是。我<笑>讲的比较乱，我当时就是想一直想查出这个凶手是谁，我还是怀疑这个兔子的。后来，因为我在他便便里扫出来这个东西，我跟我妈说，我妈一直不信我，我妈就怀疑是猫干的。然后那天晚上吧，我其实就是想盯着这个兔子，我想偷窥它，我想看它到底干嘛。嗯，是因为白天我在家呢，它也在，它不可能干这事儿。唯一。能干这事儿的时候时间段就是在晚上。嗯，当时那天晚上我就在那装睡，我就也眯着眼睛，关着灯，我就现在盯着他吧，看他有没有啥动静了。对、
1: okay.
2: 。但是盯着他的时候，我还是把笼子锁着的，就他那笼子是插着的，嗯、跟往常一样。对。然后呢，其实我我现在想想也是有点神经质的。你说你没事盯个兔子干嘛？他还能真把门子拉开嗯嗯出来去去祸害人呢？嗯。但真是跟我想的不一样。我当时盯着盯着呢，也就迷迷糊糊，我就是有点睡着了。然后睡着睡着，我心里面还在惦记这事儿。我有任务在身呢，我要盯着兔子啊。我就醒了，就睡了一会儿，就一下子醒了。我想，对我不能睡，我还要看着这只兔子呢。然后我睁开眼睛，我就感觉真是毛孔都炸开了，你知道吗？嗯。就鬼片里还有什么里描述的，真的是这个反应。真是倒吸一口冷气，眼睛瞪得溜大溜大。嗯，那只兔子就端端正正的，就是蹲在我这个背上，就蹲在我这个呃肚皮上，肚皮再往上点，就是胸胸上吧，就在那看着我。这只兔子呢，它是白色的，只有它那个眼珠那两圈那个毛是黑的，就像熊猫那个毛一样。嗯嗯。嗯嗯他，所以他看不清他的眼睛到底有多大，因为他周围是黑毛，就只是亮闪闪的圆圆圆溜溜的一个眼珠在那盯着我。嗯、当时给我吓了，我一掀被子，我就直接开门跑我妈那屋去了。嗯、我掀被子的时候，他就顺这会儿，他就从被子里跳出来了，我就直接就是边跑边喊，我说：“妈，快，兔子成精了，你快出来呀！”嗯，就<笑>挺挺好笑的这段。<笑>然后、嗯、我妈。就是脾气也不太好，他睡着的时候，谁要给他弄醒了，他就挺生气，起床气吧的那种、嗯。我妈当时就也挺气的，就,就也骂我呀，就说的怎么着，然后就看说兔子成精，给哪儿呢成精了？你要成精吗？<笑>我说真是兔子成精了，我给他锁笼子里，他晚上还能自己开笼子蹲我身上看我呢，瞪着我。然后说着说着，我就领我妈去我那屋了呀。我妈一开灯，我俩站门口，那兔子就蹲它笼子旁边，瞪着我妈，就瞪就是看着我们俩。他没在,没在笼子里，是在旁边。没在笼子里， okay. 因为他之前上我床了，我一掀被子，他就从从被子里跳出来了。嗯，然后呢，等我跟我妈进我那屋，我妈打开灯的时候，他就蹲在他那个笼子旁边。
1: 嗯，
2: 就在那看着我俩，我我跟我妈也看着他，他还是就那么就黑溜溜的眼睛。就在那亮闪闪的光就在那瞪着我跟我妈，嗯，就是看了我们俩就可能我们三个吧，注视了一会儿之后，那只兔子，它有了一个表情，一只兔子它有了一个表情 ，OK， 它什么都没有动，它那个鼻子就不停的在抖，嗯，那兔子的鼻子就抖啊抖啊抖，抖着抖着它就一点点慢下来不抖了，不抖了之后呢，它那个嘴。就是那个兔子两呃、啊、鼻子下面两边的那个嘴，就是被什么东西拎起来一样，像抓的胡子拎起来了一样。他把嘴咧开了，咧开之后，这个兔子笑了，他真的是笑了，他咧着嘴呲着牙看着我妈，看着我跟我妈笑了，他那两半牙还露在外面呢，那个那个嘴那个那半儿，就像有什么东西抓着他那两个胡子，把那个嘴、嗯、拎起来了一样。哎呀！我当时我就觉得，我就又开始抖了，我这两个腿就不停的在那儿抖。我说：“妈，你那那那兔子笑了。”然后呢，我我我妈当时就是也看见这个兔子笑了。我现在讲这段的时候，我真浑身也在也现在也在发抖，我可能声音都有点抖了。嗯。现、嗯、在、嗯。然后我妈当时也害怕了，可能，然后也呆了一会儿，呆了一会儿，我妈就给我拽出去了，说。睡觉去吧，明天把这兔子给处理掉，就是送走吧。嗯，我跟我妈回她那屋睡觉了。那一晚上我都没睡踏实，我那屋门是关着的，那兔子被关在我那屋。我把我的手啊、脚啊，除了头，凡是能露在外面的，我都没露在外面，我都裹在被子里头。嗯，我就怕我露一只小脚趾头在外面，那只兔子都过来把我脚趾头咬掉，给我吓得我抖了一整整一个晚上，我妈也没睡。因为他睡觉他是打呼噜的， okay. 他那一晚上我都没听见他打呼噜，他肯定也没睡。后来大半可能是我就是迷迷糊糊的，也累了睡着了。等我再睁开眼的时候，就已经第二天早上了。嗯，我起床第一件事儿，我说妈，兔子呢？我妈做饭呢，在厨房。我妈说不知道啊。我就赶紧开我那屋门，因为天亮了，白天不像晚上，我也不害怕了。那兔子已经不在了，但是我家纱窗还是开着。然后我妈分析说，那只兔子可能是跳沙床跑了。然后呢， okay. 这件事情就这么结束了，但还有后续
0: 。我知道你当时这个兔子，就是说它在笼子旁边，你没把它再扔进笼子里面去，对吧？我哪敢呀、啊！我碰都不
2: 敢碰它，<笑>我就当时跟我妈站在门口，就跟他这么个距离，都吓死、okay. 吓惨了。OK。但是这只兔子。我现在觉得，就是现在回想起来，他当时种种的那种表现，他真的特别会伪装。因为我家时常来亲戚啦、啊、串门啦、啊，我姨什么的来他家，孩带他家孩子来我家看小孩嘛，都喜欢看一些小动物什么的。看完这个乌龟，看那个兔子，没鸟呢，没鸟可看了，鸟死了，就看这兔子吧，逗逗它，给它吃一个萝卜，吃个白菜。他就那个时候，他跟正常兔子一模一样，上跳上跑下跳的四处乱窜。等这帮小孩从我那屋走之后，我自己在那屋，我再看他的时候，他就变了，立马东西也不吃了，也不跑也不跳了，蹲在那儿老老实实的看着我，盯着我，都用他那两只黑眼睛。我也盯着他。等那帮小孩一进屋，又开始了，就是捡起东西在那吃，在那嚼，四处跑，四处跳，就这样。我靠！后来呢？他不跑了嘛，跑了之后，这件事情就结束了。嗯、但是呢，我以为他结束了。就那天，我就在床上也没事儿，在那儿翻翻朋友圈啊、微信啦、啊。我我们家看，我看见我一个小伙伴，他离我们家也不太远，就隔着两栋楼那样，附近一起玩的一个小女孩，他发了一个朋友圈，呃，一个自拍。一个自拍，然后呢，内容是什么？呃，什么啦？大概就是原文我记不住了，大概意思就是什么好可怜呀，以后你就是我们家的一员了。我再往下看，跟他合照的就是那只兔子，他抱着的就是那只兔子，白色的，只有眼睛那圈是黑毛，跟熊猫一样的，露两个灰溜溜的眼睛，我都能感觉到隔了照片那只兔子在那阴冷冷的盯着我。当时我就把那照片，因为我是点开看的，我赶紧又一点点回去，我就再刷刷刷想把它刷没。我扔下手机就跑书房去了，因为书房阳光是充足的嘛，嗯、我就觉得有阳光了，我就不害怕了，我就直接跑书房去了。然后太阳越照我，我就越冷，感觉毛孔都张开了。太阳光越强，那些毛孔里面的那些寒气都给我照出来了。嗯、当时我就想折回去。告诉我这朋友，我说这兔子有问题，怎么怎么着？嗯，然后我拿着手机又跑回书房，打开他这个界面，给他想给他敲字，就是点这个对话窗口。嗯，我就点着，我就不知道该说什么好了，我就不敢说了。嗯，我就觉得当时手机对面那个手机的屏幕上不是我这朋友，就是那只兔子在那用他那只灰溜溜眼睛盯着手机，<笑>就等着我敲字呢。我就觉得肯定是那兔子在等着我呢，我也不敢了。我就是自身都难保了，嗯、我也不管你了，你爱怎么着怎么着吧。没过几天、嗯，他又发了一个朋友圈，他家养了一只狗，那只狗死了。嗯、他发了什么？对，养了四年的狗死了，我好难过。发了一张狗的那个照片，死了的照片。我就看那只狗，那白色的一只毛毛狗，很普通的一只土狗。但是他养了四年，又关系也挺好。我也经常跟那小狗玩。那只狗脖子都被咬烂了，被啃烂的，被什么东西，就感觉都露骨头了。你就看那白的，不知道是不是骨头，反正就咬烂了，都已经。我当时火，第一反应就是这兔子干的。后来我再也没联系过我这朋友，我也不知道他这只兔子是怎么来的，我也不知道这兔子现在还在不在。反正我再也没有联系过他。
0: 我天哪，这个这个特别像一个一个嗯美国的那么一个系列剧啊，可以拍很多集的那种啊。这一只兔子，完之后，呃，清水虫，我不是清水虫，我不知道大家知道不知道，就是咒怨那个导演啊。之后他曾经拍过一个恐怖片啊，叫《恐怖的兔子》。当时你一说兔子，我其实就想到这部恐怖片了，叫《恐怖的兔子
2: 》。那我应该去看一下。你
0: 给搜一下《恐怖的兔子》这个电影，这个这个恐电影。对
2: 。我发生的事呢，好像都是类似的，就是要么就是呃前一届多少还有一只侏儒，就是小矮人、嗯，他缠着我好久。嗯、然后要么就是这只兔子啦、虫子啦什么，就这种
1: ，嗯，不知
2: 道是不是鬼。就跟鬼有点扯不上边但是很诡异的东西，很诡异的事情，哎、都是这种样子的、
0: 哎。再讲一个相类似的，我们今天再讲一个故事，我们今天这一期就结束了
2: 。好的，那我就讲那只、嗯、那个猪猡吧。嗯。我现在在那个燕郊上学，就是离北京也挺近，嗯、是周边的一个一个地方。嗯，我在那上学的时候，我当时就在附近租了一个房子。嗯，因为我不想在寝室里面住，可能也是不太习惯集体生活。嗯、我在我们学校附近一个小区租了一个房子，当时嗯、呃、是跟我男朋友一起住的。
1: 嗯
2: ，然后呢？我男朋友天天白天上班啊，我大学也没什么课，就一两节课，就大部分时间还,还在那个还在家里边。然后我们那个小区，我们那栋楼呢有一个朱炉
1: ，我们都
2: 认识的、嗯，因为他白天的时候，白天的时候就整天有一个老有几个老头蹲在那儿，就是下象棋、嗯。他就跟着那个帮老头，他就站在那儿看那个老头下象棋，他就站在那儿看。我天天放学或者我上学的时候，我都能看见他。我就也比较害怕嘛，因为我读过就是那个周老师的一个文章，嗯、好像里面就是关于侏儒的、嗯。我可能因为那个故事，我就比较害怕几几。三减一等于几？嗯嗯，我妈也说过，就说的，就这在这里，并不是说歧视这一个残疾人，就没有这个意思。嗯、
1: 然后
2: 呢，我妈我嗯、呃，就我妈说什么我不说了，我就就是回家，就有一天我放学回来。那是那是白天，不是晚上。我放学回来的时候，我就坐电梯嘛。嗯。我一开，那是一楼。嗯。是我打开电梯的时候，一楼，他就那个侏儒就站在这个电梯里边。嗯。本来他应该按常理来说，他应该是从楼上下来的。他现在到一楼，嗯、他应该走了。嗯。但是他没有走，他好像就是还是那种像从一楼往上上的那个样子一样，他好像在等电梯上去。嗯，嗯但是他明明是从上面下来的，我等了他一会儿，我没见他出来。那你也，我当时也挺尴尬的，我心里活动还挺多。我说我这是走啊，坐电梯啊，反正我是在四楼也不远。但是这不明显着我这么歧视人家嘛，是吧、嗯？不愿意跟人坐一个电梯也不好，毕竟天天上下学都能看见。嗯，但是我要真进去跟他坐一个电梯，我还就是真有点害怕。他当时我给你描述一下他的样子，他就是长得就是很矮，嗯、可能就是到我到我腰往上的一个位置，嗯、但是他长着一个成人的脸，他的身体也是除了。身高、身体、手啊、脚啊都跟成人一样、嗯。对，他的皮肤很黑，嘴唇特别厚、嗯，好像就是嘴唇还干干，就是特别干。就是我每次看到他的都有几条裂痕啦什么的。嗯嗯。嗯而眼睛特别大、嗯，眼睛很大，他就盯着你，就像牛眼睛一样、
1: 嗯。
2: 他在电梯里面看着我，我后来没办法了，我不可能掉头看见他在那，我走楼梯去，嗯、我就跟他进电梯了。进电梯之后，我站在他前面，他站在我后面。我把电梯门关上了，摁了四楼。他看见我摁了四楼，他摁了二楼。嗯
1: ，
2: 因为我们电梯是二十二层，一层一层升的特别快。嗯，就我刚进去就到二楼了。你不知道他是住
0: 在住在什么地方的是吧？我
2: 不知道、嗯，但是他确实是我们这栋楼的，也是这单元的。OK。到了二楼之后，我以为他要上去，我就侧着身呢，让他出来嘛，我就侧身靠着墙。他没动，他还在那站着。我当时就有点怕了，我就腿就一、嗯，我这个人就一害怕就容易腿抖。嗯，我当时还想极力克制住，我不能让他看出来我腿抖啊，这对人家也是一种自尊心伤害呀、啊。嗯，我我看他没走，我也我就又回到我站的地方了，然后电梯门关上了，关上之后他又摁了三楼，摁了三楼之后，哦、啊。然后三楼门又开了，我当时真是傻。我现在回想起来，你说我干嘛不直接出了电梯？我走楼梯多好啊！嗯、我为啥还在那里面等呢？嗯，当时真是不知道脑子有点木。我我他我又侧着身想让他走，他还是没动。
1: 嗯
2: ，那个时候我就害怕了。那个时候我我就真怕电梯门到四楼之后，我走了，他跟我一起上上，午就是跟我一起出来。嗯。我们电梯，我们家那边也是，就是走廊里是声控灯，不是那种暗的亮的。嗯。到了四楼之后，我出来了，电梯门刚开一条缝，我就赶紧侧身挤出来了。我也不敢跑啊，我就快步走，大步走，我就掏钥匙赶紧开门。当时我就手抖的呀，我就一个劲儿的回头看，我看是不是他跟过来
1: 了
2: 。嗯。我一侧头的时候，当时我出电梯的时候，他是没上来的。电梯门关，这至少我走的时候电梯门关，我没看到电梯门关上，因为我走得快。至少我拐拐个弯的时候它是没出来的。嗯，但是我开门的时候，我就边开门赶紧边往那头看，我就看见稍稍的有一个小脑袋，但是我没怎么看见，我不确定，但应该是就有一个小头皮露出一块头皮
1: ，露出一个半
2: 拉眼睛，嗯、当时好像就是他。给我吓的呢！我快速拧钥匙，我直接关门了。我把那个就是防我我们家是防盗门，我赶紧一锁，用钥匙锁一下。底下那那个我也拧了一下。我放下包，我我当时那个屋也养了一只猫。然后呢，我就看到那只猫，我就浑身抖啊抖，冷汗就顺着我这个头就下来了。嗯哼。我当时就想拿手机给我男朋友打电话，后来我就想想算了，打也没啥用，他再从北京到燕郊。这两个多小时，你这啥都晚了，嗯，不报警也不好报啊，就是人家没对我干啥，咋办呢嗯？嗯，然后我就回到门口，我就在那听听有没有动静，听了半天也没动静，我啪猫眼看，看了也没人，嗯，然后当时我就在那听听了一会儿，我就发现我们家门外面就有一种，就像鞋磨地的那个声音，嗯，很小很小声。然后呢，我再仔细一听，又没了那个声儿。然后我就拧开，我不知道，就是跟这石岩哥给你描述一下，我们家门就是那个外面，在屋里面有一个小门，小门一拧开之后拉开，嗯、能看见外面，但是那有一个、嗯、呃，就是门的那个呃那个一个网、哦，还是安全的，就、哦哦、只是里面能拧开一下。哦 okay、我就拧开那个门，我就看，看见外面站着一个人。这样子有拧开之后是有肯定有声音的呀，他能看见我，我也能看见他，但是他进不来，手也摸不到，因为中间还是有个网，还有那个铁皮门拦着。嗯，他就看见我开门了，他就低着头，就在那看我，我正好也在那看他呢呀，他那个大就是瞪着那两个牛眼睛就往屋看我呢，我当时就看见他之后，我一下子就把那个门关上，我就拧啊，干拧都拧不上，干拧都拧不上，但是他也没推门，他也。也进不来。嗯。然后好不容易拧上了之后，我就赶紧回卧室把卧室门关上了。关上门之后，我一想，不行啊，我家猫还在外面呢。它万一进来把我猫给整，就是打了怎么办、嗯？我就又打开卧室门，把我家猫抱卧室之后拧上之后，我就一直坐在床上发抖，抖的不行了的那种。嗯嗯嗯。就特别害怕，我害怕我我。这时打死我！但是我没报警，我我不知道该说什么。嗯我就认为，就是他没有伤害到我的时候，我报警没啥用啊。哦、你伤
0: 害的时候就晚了
2: ，<笑>可能当时就没有这个意识，我真我就没报警，我当时都嗯、呃、没想过警察能有什么作用、
1: 嗯，真的
2: 。然后我就怕怕了，过后也没怎么着，这事儿也就这样了。嗯、我以后上学下学我还是能看见他，但是这次就跟以前不一样了，他就盯着我了。嗯嗯、我从那个门。就是那个小区门口进来之后，他离到他大远处看见我，他就一直盯着我，嗯，不停的盯着我，一直等到我走到单元门之后，特、嗯、别好。嗯，从那次之后，我就不怎么敢坐电梯了，我就怕电梯里有他。嗯，但是我确定他我在外面能看见他的时候，我还是坐电梯的，因为跑楼梯我觉得更危险。嗯、我在外面看不见他的时候，我几乎都是走楼梯的
0: 。OK，、嗯、这事儿
2: 还没完。嗯，我放假回家了。我家在东北，我回黑龙江了。回黑龙江之后，然后呢？回家之后，我还是想着这件事儿嘛。因为自从那事儿之后，那次之后他就再也没纠缠过我。我回家之后，然后我妈有一天买菜回来了。我妈说：“老郭，我、哦、就是一个称呼嘛。嗯”我妈说：“妈在那个咱们小区门口看见个小矮人儿。”我当时就是心里一惊，就真的心里咯噔一下，就瞪着我妈看。我说啥小矮人啊妈？我妈说的，哎，小侏儒，就是那矮小人可小可小了呢，就在那咱们小区门口呢，在那站着呢，不知道等谁呢。嗯。然后我当时就是心就。跳啊！我都能感觉出来，我心在不停的、不停的跳。我当时就觉得，是不是他跟过我来了，跟我来的呀？嗯。但我后来又想，说也不能啊，不可能啊，他也不可能跟我跟这么老远呢、啊。再说我哪天走的，我哪天上的车，他我家住哪，他根本不可能知道啊。我们家那个小区，我们家那栋楼在二号楼，离那个小区门口特别近。然后呢，我就开着厨房那个窗户，正好厨房的窗户、阳台窗户是正对着小区门儿呢，小区西门、嗯嗯嗯。我就开着阳台那个窗户，看着小区西门，就是他，就是一点没错，就是他，就是他在那站着，四处张望，就四处这么来回的瞅。就,就是就是就是过来一个人，就在那四处走四处走，在那四处看，还当着穿着那种就是淘宝爆款的那种羽绒服，那种就是深蓝色的红色拉链的那个羽绒服、嗯，就在那四处看呢。哎呦，我当时吓得呢，我吓得都真都不行了，吓得就觉得大冬天的我在屋里就是暖气也很足，但是真冷汗瞬间往下淌了。嗯、吓得我当时就吓病了的那种，就嘴都发白。我妈就瞬间看出我不对了。我妈说：“你咋的了？”我都说不出来话了。然后我妈说一句话：“那小猪猪是不是等你呢？”然后我就看着我妈，我就声都在抖了。我说你说啥呢？等谁呢？还等你呢？我就赶紧去我那屋了。我就就吓得就眼泪都顺顺,顺眼睛往下淌，但他一点情绪都没有，嗯、就是害怕的哭了。嗯。我从那天之后，我都没敢出，从我家出过门儿，我就怕他找上我
0: 。那你更应该这个、这个、这个报警啦
2: 。那我我没报警，我也不知道当时咋想的，我就没报警，我就没、嗯、没想过报警这件事儿。
1: 嗯
2: 。哎，我现在想想，我现在我我都不确定我到底摆没摆脱他，因为我在有一次我回学校，我现在就是大三了嘛，实习了然后专科，我不在那儿住了。那次之后，我就跟我男朋友说：“说咱别在那儿住了。”我跟我男朋友说这事儿，我男朋友也没太在意。我男朋友就就说他要不找你，也没打你，也没骂你，你就他觉得我在扯淡，因为可能我说家里的事儿是真的，我说他跟我回家那事儿他不相信。嗯，然后呢，我在学校的时候，我在我们学校门口东门也看见过他一次。嗯,嗯。他在我们学校那儿站着，也是这么四处瞅。过来一个人，他就瞅；过来一个人，他就瞅。我不知道他是不是在等我。嗯
1: ，
2: 直到现在了，我都真不确定哪天我一开窗户，我就能看见他那两只大牛眼睛在盯着我，真特别害怕。
0: Okay. 你现在还在同一个学校上上学，但是就是说住的地方改了，对吧
2: ？对，我不在那儿住了。
0: 下次再见到他，一定要报警，你知道吧？一定要报警，这个。嗯，我觉得这也是个意识问题。然后国外，你说我，我就楼上，我今天没带个钥匙，我我钥匙掉哪儿了，掉下水道了，都要都要打打幺幺零报警，打九九九报警。啊，但是我我
2: 我其实真的很难理解，为什么他确确实实的应该是个人。嗯，但是我真我从我在住那个小区这么长时间，我一句都没听他说过一句话，我不知道他的声音是什么样，的。总是看着人，我不知道他为什么。我回老家了之后，他还能跟着我，而且他知道我家住哪儿，这个是特别让我毛骨悚然的、嗯。他知道我学校在哪儿，因为这个好理解，因为我租的房子离我学校特别近、嗯，可能我天天上下学的时候他跟着我。嗯，这他跟我跟到家来了，这我就特别害怕。嗯
1: ，我现在我
2: 都就觉得很害怕、嗯，我不知道最近是没发生什么事儿了、嗯，但我就不确定啊，这太太不安全了
1: 。嗯，所以
2: 很诡异啊，
0: 就是如果再发生这种情况，一定要报警。就我们一定要想养成这样的一个一个习惯，就是说这个你你有事儿你一定找你自己解决不了嘛，你解决不了的事情你还不找人帮助另外一个就是说，我觉得这种事情，呃，按说这个小区里面的很多人应该都对这个侏儒是有了解的，那可能比如说小卖部啊或者什么的，嗯，可以打听一下。那就起码我真
2: 的没敢、嗯，我也没说打听人这，因为我跟人家也都不太熟，不了。现在的邻里关系，山哥你也知道，邻居里面对门都不怎么聊天呢，嗯、就小卖部什么的，而且我们那个小区里面是没有。卖东西的，这个小区外面有
0: ，还有物业,、啊、业啊，那就是公事了啊,啊。你这个就就找物业、啊，我这
2: 没有找过。我觉得打听人家什么小诸如这事儿也、嗯，我这个人吧，也不太爱是，就可能我见现,现在聊天觉得我比较开朗，其实我真的不太爱跟人就是。打交道的、嗯嗯、也不太很少跟人家聊天，我更不会说打听，就一个、嗯、哎呀小这小猪楼怎么怎么着、嗯嗯，觉得也是不太礼貌吧？嗯、可能山哥是出于安全、嗯，我真的应该这么做的当时，嗯、是但是我因为我个人性格问题，我就没有这样
0: 。OK， 好。嗯。呃，你你像这样的故事还有吗
2: ？像这样的故事还有很多，其实真的有很多。但是小侏儒的这个是没有了啊，我知道，我知道，特别灵异,灵异的、离
0: 奇的啊。完了之后，我们可能今天只有这么多时间给到你了嗯
1: 嗯。啊。那我们下
0: 一次呢，可能真的像你说的，我们能做好几期。嗯，过一段时间可能<笑>哎，我们我们这一期的反响非常不错了，我们再请小徐回来跟大家讲讲他这些奇奇国。他他的故事非常的奇怪，就是说他的故事特别像周德东的故事里面发生的事情。你比如说兔子，一个非常诡异的兔子，你知一个非常。诡异让人心里不安定的这样的一个一个一个侏儒这样的一个事情，可能对、呃、很特别像特别像这个周德东的啊、呃、故事书里面、嗯。如
2: 果他真的是鬼的话，就告诉我明确我一点，是我就是鬼，我可能就不怕了。我恐惧的是我不知道。嗯为什么很正常的东西，它变得不正常了？嗯，它不合，它不合理了。所以我怕的是这一点。我讲这个故事呢， okay. 就一方面也是跟鬼友们分享一下我的经历，嗯、一方面我就是想，也是找一位高人吧，嗯、就是、能给我解释一下我这些事情，我也好，就是也是不怕了。我知道怎么回事了、嗯，我就不怕了。嗯，我现在就是也很怕，因为还有一些事情就一直没解决。
0: OK，、嗯、那好、嗯，我们下一次有时间，我们再听小西给他讲一讲。这这次留一个非常大的一个扣子啊、嗯，给大家。所以呢，我们下再过一段时间看看，呃，有大家有没有这个这个什么？你们、嗯、你们的你们的评价是非常重要的，你们知道吧？嗯、你的评价是非常重要的
1: 。<笑> OK， 好嘞，那今天的节
0: 目到这儿结束了，嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。